0: Je čtvrtek 2. září. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, za co se chce rvát Andrej Babiš a za co jeho syn.
1: Je 2. září 2021 a právě teď zbývá 36 dnů do voleb do poslanecké sněmovny. A já vás prosím o pozornost. Je to důležité.
0: Vládní hnutí ANO v podzimních volbách vsadilo na vymezení se vůči opozičním koalicím a odpor k migraci. V letácích a brožurách, které nechalo natisknout, jeho čelní představitelé slibují, že se budou rvát za občany až do roztrhání těla. Hnutí, které je u vlády posledních téměř 8 let, kampaň zahájilo bez přítomnosti veřejnosti. Premiéra ale na akci zaskočil jeho syn Andrej. Ve studiu je reportér Honza Tvrdoň. Honzo, vítej, ahoj. Dobrý den, ahoj Filipe. Ahoj. Ahoj, Báro. Tak tohle je tedy hlas naší politické reportérky Báry Janákové, která je přímo v Ústí nad Labem na představení programu Hnutí Ano. Báro, zajímalo by mě, jaká je tam atmosféra?
2: Uh, no, ta atmosféra byla poměrně napětá, protože... Aby v zahájení kampaně narušil syn premiéra Andrej Bobiš Mladší.
3: Tati, ahoj, otec, tady, Andrej Mladší, dobrý den. Dobrý den, jsem to já. Ja. Ahoj, otec. Právě jsem vyšel psychologa a mám soudního znalce, který mi vyšetřil. Ako se cítíš? Vidět mě, Ako se cítíš, o co teď má vidět? Pred tvárou? Ako se teda cítíš? Veliš viac vo veciach jak mezi a zemí? Myslíš si, že kdybych tě náhodou takto našel, Ako se cítíš? Proč jsi mi ublížil? Aj s tím Rusom, s tím protopotlovem. Budu se bránit a budu bojovat. A robím to nejen za seba, ale i druhý lidi okolo mě. Dneska máš narozeniny, jsem na švelanej, ale informace, že jsem psychologicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou bys ty mohl slyšet na tvoje narozeniny. Všetci hodně štěstí v tej a oblblvaní Českého národa. Tvoj sexy ano. Majsa, see you again. Ale nadálku, jo, budeme vidět v médiích, jo. Majsa,
2: čau. vlády a další lídři kandidátek odstartovali uh, kampaň a vlastně tisková konference skončila a pak byl briefing pro novináře, kde lídři mohli odpovídat na otázky Všech médií. Uh, nicméně, jako obvykle, byl největší zájem právě o Babiše. A když už se kladla, tuším, že poslední nebo poslední otázka, tak na briefing strhl jeho syn. A
0: čekala si to, nebo čekali novináři, že tam přijde uh, Andrej Babiš mladší?
2: Já si myslím, že tohle to nemohl čekat asi nikdo, protože zaskočená byla i ochranka, a pak posleze vlastně i Andrej Babiš mladší přiznal, že sám byl z toho překvapený. <laughs> Takže uh, to bylo celé takové jako dost nečekané. Prostě tam byl briefing klasická skromáž nominářů a kameramanů kolem premiéra a najednou uh, mě někdo tlačil do strany a já se říctila, že, že tam tlačí prostě syn premiéra a křičí na něj ahoj, tati, ti všechno nejlepší, které za nám. Jak
0: na ta slova svého syna reagoval pan premiér?
2: Uh, byl strašně zaskočený a vypadalo to, že jako nechce o tom moc mluvit. A, ale zároveň jsme svého snad nevěře hodně prostě tím, že naznačoval, že je to kampaň proti němu.
1: Pane premiére, chci doplňovat říct? Já chci a... tomu jenom říct, že jsem se svého syna vždycky řádně staral. A já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je, co se stalo. A kdo vlastně zneužívá mojeho syna? Kdo mě? ho zneužívá? Já se k tomu nechci že Mě to mrzí a já myslím, že. Vy je, máte pocit, že
2: politická konkurence?
1: No tak my víme, kdo ho to neužívá, ale já o tom nechci mluvit. My víme, kdo ho nabízí do na médií na rozhovory a bohužel zneužili jeho, jeho, jeho státa. Já ani o tom nechci jako moc mluvit. Já mám čisté svědomy, já jsem se vlastně na celý život staral a to mám určitě posluží jeho matka a mě to mrzí a nepřeju žádnému rodiči, aby tohle zažil.
0: Já jsem si všiml na záběrech, že se kolem téhle že kde se objevil jednak pan premiér, jednak jeho syn, objevil taky dokumentarista Vít Klusák. Má s tím něco společného dokumentarista Vít Klusák? Co tam dělal?
2: Uh, ano, on, on tam Andréva by se mladšího dovezl, tam uh, já Nevím, jestli můžu věřit jeho slovu, nicméně nám tam říkal, že ten den měl právě Andrej Babiš Mlací do jedné psychiatrické vyšetření u lékaře právě v nad hlavem. A protože bydlí kousek od sebe, tak požádal pana Klusáka a jestli by ho na to vyšetření nezavezlo. A protože Klusákovi přišlo, že Andrej Babiš mladší by měl vidět ústí i třeba z hora, protože mu nepřišlo do hezký, tak ho uh, vyzval, aby se společně na polezku do té restaurace na Větruši, u nich se konalo zahájení, hnutí, uh, zahájení kampaně Hnutí Ano. Pane Babiši, prosím vás, prostě jsem tak přišel, jenom můžete říct? Nebo ještě... Náhodou,
3: úplnou náhodou, my jsme vyšli, uh, Víťo, řekneme, jak jsme sem jsem to stál, nebo Ještě se stále, se stále, ano. na polívku, je na, to na to polívku no. nechal, Ano, ano. Je ano. to prostě osud. No osud, náhoda. A prostě Víťo, my teďka filmuje z mobilu a jsme tady přišli náhodou a prostě nevím, nevím, nevím jak vám to vysvětlím. Víte, vý, pan Vít Kusák, pan reneční ser Vít Klusák, to může vysvětlit, co se stalo dneska. A omlouvám se za rozho- můj rozhodčený projev, ale ten pán si to zaslouží. A už mi můj, můj otec. Je to váš premiér České republiky a klidně si ho volte, babičky.
2: A kusák nám tam říkal, že po cestě potkali policisty v civilu kteří, a že jim to prostě bylo divný, a že pak prostě najednou si všimli, že tam je zahání té kampaně a přísahal na zdraví svých dětí, že to nebylo dojednané, že to skutečně byla obrovská schoda náhod, i když ví, že mu nikdo věřit nebude.
0: No tak na zdraví svých dětí už se tady v české, na české politické scéně přísahalo několikrát, tak na to já neslyším, ale zajímalo by mě, jestli to mohle se dá věřit?
2: já se přiznám, já tomu nevěřím, ale já, já nevím. Jako, hmm. On nám se tam jako přísahal, taky jsem mi docela mě překvapilo, že když jsem se ptala Andrej Babišem mladšího, proč ty, tyhle ty věci s obcem neřeší soukromí, tak on mi říkal, že vlastně než tam byli, viděli, že je zahájení kampaně, tak je napadla taková jako myšlenka, že to prostě takhle naruší Aha. zároveň, ale prostě celou dobu opakoval, že je to náhoda. A vlastně ty jeho verze se trošičku různily a nechtěl ani moc říct, u koho vlastně to vyšetření probíhalo, kdo konstatoval, že je duševně zdravý. Nicméně tahle ta událost a situace, která byla neskutečně psychicky náročná, podle mě pro všechny zúčastněné, tak dokázala, že Andrej Babiš mladší měl skutečně nervy z kamene, protože on tam byl celou dobu poměrně klidný na to, jak vlastně hmm. velký incident způsobil.
0: Hmm. Kolik lidí se přišlo celkově na to představení programu Hnutí Ano do Ústí nad Labem podívat?
2: No, z věřejnosti tam nebyl vlastně prakticky nikdo, protože to bylo pro veřejnost uzavřené. Byla tam přítomní, byli pouze novináři a kameramani. A vlastně pak, k konci dostalo právě pár lidí z toho hotelu restaurace Vitruše.
0: Já se moc omluvám, já to jenom potřebuji znova shrnout. To znamená, že na meeting Hnutí Ano přišel Andrej Babiš mladší, nikdo o tom nevěděl, měl tam potečku se svým otcem, verbální, a pak se přišlo na to, že kolem něj se začal pohybovat i Vít Klusák, známý dokumentarista, a ten důvod, proč je tam objevil, jak on to vysvětluje, je tedy náhoda, že náhodou vezl... Dobře. A zároveň vezl teda do ústí nad labem syna Andreje Babiše na, na nějaké psychiatrické vyšetření.
2: Ano. Dokumentarista. Uh, ano.
0: Oni jsou přátelé? Andrej
2: posledce, ne, on si znal, že má zájem o to, dělat dokument o životě Andreje, dokument o Andreji Babišovi mladším.
0: Dobře. Na místě je naše politická reportérka Bára Janáková, která se byla podívat na představení kampaně Hnutí. Ano. Báro, moc ti děkuju a zatím ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
0: Honzo, je tohle něco, co ovlivní předvolební kampaň?
4: Tak je to velice viditelný symbol a myslím, že do jisté míry tu tu kampaň ovlivnilo v tom, že minimálně, když se podíváme na titulky médií, tak zprávy o zahájení Hnutí Ano nejsou pouze ve smyslu Hnutí Ano zahájilo kampaň, slibuje 20 tisíc důchodcům a odmítá migraci, že už je tam ten jako jiný motiv, je tam trochu jiná dynamika Jestli to bude mít nějaký dopad na výsledky vole, a jestli na, na podporu lidí a na vnímání hnutí, ano, to já si úplně netroufám říct, ale spíš bych se klonil k tomu, že to nějaký zásadní dopad mít nebude. Být jako ten symbol je jako významný, ale Hnutí Ano má velmi pevné volické jádro, jeho podporovatelé jsou vůči Andrii Babišovi velice vstřící naladění a nenalomilo je spousta věcí, které se tu staly i v posledním roce a půl. A z toho pohledu si myslím, že ta věc nemusí být až tak zásadní, jak se teď jeví.
0: Vyvolal v tobě ten moment, který jsme spolu tady sledovali v přímém přenosu v redakci, nějaké otázky, Kladl se s potom nějaké otázky, proč se to stalo, nebo jaký to může mít vliv? Protože tohle nikdo nečekal.
4: Já se přiznám, že na mě osobně celá ta anabáze s panem Andrem Babišem mladším, a nejde jenom o dnešek, ale on vlastně v poslední době začíná být veřejně činný, a, a tak ve mně to vyvolává, já nevím, no, já, já vlastně moc nevím, co si o tom myslel, abych se přiznal. Jo? Já,
0: já... Mě je to třeba nepříjemné sledovat osobně.
4: Jako není to asi věc, kterou bych si užíval, jako být občansky, lidský jakkoliv. Jo. Jako já se snažím na tu politiku dívat trošku analytičtěji a jako s nějakým odstupem. A tady ta čistá emoce, za kterou ani nevím, co přesně může, nemusí být. Jo. Tady jsou jako nějaké strany sporu, které nám říkají něco a já nejsem schopný dohlédnout, jako co přesně zatím je. Takže z toho pohledu ta emocionální složka... Upřímně řečeno, když jsem se dneska díval na ta videa, tak na mě šla trochu úzkost, tak, abych se přiznal. A tím myslím ta, ta, ta videa, která postupně se nabalovala. Uh, první jsem viděl uh, vlastně. Uh, když pan Andrej Babiš mladší vlastně přišel na to jedna, nebo na to setkání a uh, vlastně vyzval tam svého otce, že on aby byl jako spokojený, protože on má tu, tu uh, vlastně negativní diagnózu, když to řeknu takhle, tak. Uh, tak to byla vlastně první věc, a pak ta následná věda, kde byli pan režisér Být Klusák, tak tam už mě to přišlo takové jako prazvláštní. No. Ale hmm. ten celkový obrázek si z toho nějak jako úplně nejsem schopen poskládat a vlastně bych to úplně nerad hodnotil právě už jenom, jak jsem zmiňoval, že úplně nevím, co za tím je a, a nevím, jak ty vazby mezi, mezi, mezi těmi oběma jsou.
0: Chápu. No, tak jako tak, pokud se nestane nějaká tragédie, tak dneska se asi už o ničem jiném mluvit nebude. Minimálně to překrylo ty programové priority, které dneska Hnutí ano představilo. Ne? M- m- může
4: a nemusí to tak být. Já, já, já si myslím, že uh, jako částečně to ano platí, ale um, nemusí to z mého pohledu platit, absolutně uvidíme.
0: Tak minimálně v našem podcastu tak platit nebude, pojďme se podívat nebo pojďme se tomu věnovat, protože by to nemělo zapadnout. Já když jsem se koukal na ten program, tak první větou v programu hned po obsahu a dvou prázdných modrých stránkách je věta, cituji, je to poslední šance volit babiše.
1: Je to totiž poslední šance. Poslední šance volit babiše.
0: Jak to? Jak si to mám přebrat, že je tohle poslední šance volit Andreje Babiše? A je to věta, kterou on akcentoval i nahlas hned v úvodu jejich mítingu. Ona je to
4: vlastně věta, kterou pan premiér použil už v té knížce, která vyšla někdy v červenci. Sdílejte, než to zakážu, tuším. On tím vlastně říká, Teď jako máte vy, voliči, poslední šanci mě, vašeho oblíbeného skvělého premiéra, si zvolit ještě na ty čtyři roky, abych vás zastupoval. On tím vlastně promlouvá k té své cílové skupině a mobilizuje ty lidi, kteří by potenciálně mohli být vlažní po uh, všech těch covidových událostech, kdy Hnutí Ano během jara ztrácilo podporu. A to celkem výrazně. Tam vlastně přišlo až o třetinu voličů. Tam spadlo na 20 což uh, vlastně z pohledu Hnutí Ano je málo. Uh, ale průběžně se mu daří ty hlasy sbírat zpět a myslím, že tohle je jako vyloženě čistě apel, jako který má mobilizovat ty, ty, ty potenciálně vážné příznivce Hnutí Ano. Tedy ne úplně třeba tu seniorní generaci, ale lidi od 45 let víš.
0: Pokud se nepletu, tak to říkal už v roce 2017 kolem voleb.
4: Je to tak. On Vlastně před volbami pan tehdejší ještě ne premiér, tehdejší předseda Hnutí Ano, mluvil o tom, tuším v právo nebo na novinkách, nějak ve smyslu, že když by se stal předsedou vlády, tak jim bude jenom čtyři roky. A dál už nechce, nechce vlastně v politice působit, protože už jako bude mít z jeho pohledu nějaký věk, kdy už by se chtěl věnovat trochu jako osobnímu životu a podobně. A není to tak. Uh, no, tak uh, asi
0: se to vyvinulo. Um, když se podíváme nějak hlouběji do toho, uh, říkáme tomu, program, tak co je jeho zásadním sdělením? Mně se tam prohlíná vlastně
4: jedna věc, a to je ochrana zájmu jeho vličů. Jako nic jiného to tam není. Uh, on vlastně říká, vám seniorům, což je vlastně skupina, která, u které hnutí Ano má třeba až 50% podporu, tak těm říká, zvednu vám průměrný důchod o vlastně třetinu, jo, což je což je obrovský výdaj, jako gigantický. To je jako jedna věc. Druhá věc, jako budu za vás bojovat uh, vlastně v zahraničí. Jo. Jako vymezím se proti všem těm novotám nebo nějaké novosti nebo nějakému progresivismu, který by mohli přinášet piráti. Vymezím se proti těm tradičním politickým stranám, které vás nějak odírali, nebo dělali to korupční prostředí. Tak to jsou všechno ty jako dlouhodobé leitmotivy uh, Babišovy politiky které se v tom programu jako poměrně přirozeně teďka spojí z mého pohledu. Není tam nic až moc překvapivého, když to řeknu takhle, ale je to taková sázka na jistotu a sáska na to, že právě těch jeho obvyklých 30% voličů mu prostě to vítězství může opět zajistit. Stačí prostě, aby si po nich opět čáhnul.
1: Je to taky poslední šance, jak ochránit naše národní zájmy. Je to poslední šance, jak ochránit naši životní úroveň. Je to poslední šance jak uchránit naši kulturu a své bytnost. A hlavně je to poslední šance zastavit obě antibabišovské koalice, které se už dohodly na společné vládě, výměnou za odezdání naší suverenity a rozbití V4.
0: Jsou tam nějaké konkrétní záležitosti, konkrétní recepty na problémy, který tuhle republiku teď trápí?
1: Vlastně tam
4: je jako řada slibů, a dokonce jako i konkrétních slibů. Když to, když to ale vezmeme jako trochu obecněji, tak uh, v zásadě jsou tam takové ty úplné držáky posledních měsíců. To je spíš proti čemu se vymezíme. Jo. Vymezíme se proti migraci. Poměrně razantně z mého pohledu a možná trošku překvapivěji, je tam i takový, takový protiunijní, jako apel, akcent, kdy hnutí ano přece jen jako v rámci evropské politiky na té praktické úrovni není až tak jako pro, proti hmm. Bruselu, jak se to může jevit jako rétoricky, tak to je druhá věc.
0: A dovnitř ano tady ke svým voličům ano.
4: To je ale celkově jako poměrně typické pro jako českou politiku, řekl bych. No, že jsme do, doma trošku víc euroskeptičtí než prostě v zahraničí.
0: Počkej, a není, není to typické pro, obecně pro populistické strany?
4: Já myslím, že tady tohle mohou mít v repertoáru i strany, které by se za populistické nepovažovaly hmm. Ale uh, to je vlastně tak, opět obecnější věc ale Celkem hodně se tam dává i důra samozřejmě na ekonomiku, protože to je teď jako velké téma, a na zdravotnictví. Uh, úplně se tam neřeší covid ve smyslu, jako co by teoreticky jsme dělali, když by prostě přišla nějaká další vlna. K tomu se možná dostaneme ještě samostatně. Ale to zdravotnictví, a to je vlastně věc, kterou popsala média, včetně deníku UN6 tam hnutí ano jako zavazuje k tomu, aby jsme se zlepšovali v nějakých jako prevencích chronických onemocnění, třeba, jo, nebo rakoviny. Když, když jako by jsme jmenovali konkrétně. To je vlastně věc, která na kterou hnutí ano jako poměrně vsadilo, chtělo z evropských peněz dělat vlastně nové onkologické centrum, chtělo tedy rozjet velkou prevenci rakoviny. A teď tuším se tam zprávy psali, že právě i tuhle věc chce vyložně hnutí ano využívat v kampani, že by chtělo dělat jako takové ty screeningové stany po náměstích, aby se lidé mohli zdarma otestovat, což vlastně jako je dobrý, o, jako, jako, jako v tom jako praktickém slova smyslu, na druhou stranu ta to do kampaně může působit jako všelijak, no. Ale... Samozřejmě najdeme tam i jako řadu dalších věcí, které dálnice, kde dostavíme, nedostavíme. A, tak, a možná taková perlička, která se určitě bude líbit panu vicepremiáru Havlíčkovi, Hnutí Ano slibuje, že sloučí ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu a obchodu. Takže a že nemusí z jedné budovy do druhé. tak, může si to udělat na nějakém centrálním úřadě. To je na
0: klíč panu Havlíčkovi, to je ten bod.
4: Těžko říct, ale tak ta myšlenka se nabízí, že asi si otestovali, že pan Havlíček to zvládá se svým workoholickým jako nábojem, tak proč to neudělá takhle?
0: Když se zmiňoval ten COVID, tak já jsem si ten program procházel a hledal jsem, jaký plán má hnutí Ano s COVIDem. Protože po těch 30 tisících mrtvých by člověk jak si očekával, že tam najde nějaký podrobný plán, jakým způsobem bude naše republika fungovat, pokud se naskytne třeba další varianta toho viru a pokud se naskytne nějaká další krize. Jak se na to připraví zdravotnictví, jak se změní státní zpráva, nějaké krizové řízení, odkud půjdou peníze, co se udělá s dírou v rozpočtu a tak dál. A tak dál. Našel si tam něco podobného?
4: Ne. A upřímně mi to nepřekvapuje. Minimálně z pohledu toho, aby hnutí ano popisoval konkrétní kroky, co se stane, když přijde další vlna. Protože...
0: Pro mě to třeba bylo překvapení. Protože jsem si uvědomil, že ostatní koaliční strany, dějme tomu Spolu, Piráti a stán a tak dál, Mají podrobné plány. A už další dobu, které pořád představují a ve svých volebních kampaních samozřejmě přednáší svým voličům, tak jsem čekal, že tam vlastně bude protiútok od Hnutí Ano a že představí svůj vlastní plán.
4: Já si myslím, že pro Hnutí Ano je problematické, aby to téma vůbec jako bylo v kampani, že hmm. se právě to mohla chtějí vyhnout. A Ono samozřejmě ten COVID jako je tam zmíněn v některých částech, ale je zmiňován spíš ve smyslu, tak nás to všechny zastihlo, že u všechny země COVID nás poškodil ekonomicky, ale my jsme proti němu bojovali, dali jsme. Pan Havlíček říkal, tuším, nějakých 350 miliard korun jako na nějaký kompenzace. Jo. Pak COVID ukázal, jak je důležité mít robustní zdravotnictví, takže řešme nějak zdravotnictví. Jo. To jsou spíš věci takové jako obecnější. Ale konkrétní plán, aby jako hnutí ano, říkalo, když v říjnu přijde nějaká nová vlna, tak to vlastně přece jich jako úplně nechcou tahat jako do kampaně z pohledu toho, že když se to stalo téma veřejné debaty, tak na to jenom tratilo hnutí ano. Protože když se podíváme dlouhodobě na podporu hnutí ano, tak ona v podstatě trošku kopíruje vlastně tady ty, ten nárůst jako pozitivních jako případů. Koronaviru.
0: Proč hnutí Ano čekalo se zveřejněním toho programu až do dneška, to znamená do 2. září? Protože pokud vím, tak ostatní strany, které mají šanci, řekněme, na vstup do sněmovny, tak ho svým voličům představili už před nějakou dobou. Hnutí Ano vlastně ten program
4: jako mělo, nebo, nebo ty akcenty, o kterých jsme se bavili, tak ty vlastně kontinuálně nějak jako říká. V tomto není úplně nové, pan premiér je jednak zmiňoval v té knize, kterou jsme zmiňovali, a jednak v dopise lidem, který už posílali někdy v červnu, v červenci. A oni vlastně, jim stačí jako teďka jedna jednoměsíční zhruba nebo šesti týdení jako intenzivní jako kampaň.
0: Tak se říkal nedávno, že máš pocit, že celá vláda hnutí ano je kampaň celých těch osm let.
4: No, je, je to tak, oni vedou permanentní kampaň, prodávání výsledků, a, což jako asi v době sociálních sítí a ta, ta, toho, toho zrchleného informování je prostě nezbytné k tomu tak přistupovat, ale a, myslím, že jako to, že ten program představili, nyní, není úplně jako na závadu. Z pohledu té kampaně je to asi, asi dobře, nebo může to být dobře, protože jednak oni tu kampaň vedli, takže jako by nebyl problém, že ten program neměli jako takový a nyní, když ho zveřejňují, jak zmiňoval možná poslední nebo jední z posledních, tak je zaznáně upřená pozornost. Navíc ten program a teďka tu pozornost strhli začátkem září, kdy už lidé se začínají mnohem víc zajímat o politiku, než někdy v průběhu července nebo srpna.
0: Mm-hmm. Co mě ještě zaujalo, takže Hnutí Ano zahájilo tu kampaň v Ústí nad Labem. Navíc na narozeniny pana premiéra. Za... Přejeme <laughs> všechno nejlepší pana ano. premiéra. Ano. Um, uh, ale co je pro mě zásadnější, tak proč Ústí nad Labem?
4: Já si myslím, že je to z toho důvodu, že pan premiér kandiduje právě na Ústecku jako volební lídr. On uh, vlastně dříve býval volebním lídrem. Vlastně 2013 kandidoval v Praze, hmm. už roky doky posledně ve středních Čechách a teďka na Ústecku. Což mimochodem shodou okolností úplně stejný záznam má Ivan Bartoš. Že se z Prahy přes střední Čechy posunul na Ústecko. A myslím, že je to právě jako takový ten vzkaz, že tady... Jako tady, tady je ten premiér, jo? tady bude kandidovat, tady si, si říká o podporu a tady se postaví těm největším z jejich pohledu, někomu, kdo přináší ty, ty největší zrůdnosti a tak jako vykresluje hnutí ano, Piráty a starosty.
0: je to bude souboj titánů na tom Ústecku.
4: Nevím, jestli titánů, ale určitě to bude velice zajímavý souboj.
0: Tuší Andrej Babiš, že tam bude mít větší šanci než Ivan Bartoš?
4: Já si myslím, že Andrej Babiš je zkále pevně přesvědčen, že na Ústecku vyhraje hnutí ano, a já si to myslím také.
0: Určitě? Ano. Jak na ta slova představitelů hnutí Ano reagovaly ostatní strany? Ptám se na to dnešní zveřejnění kampaně. Hmm. Myslím, že poměrně
4: jako flexibilně a z pohledu kampaně asi zajímavě na to reagovala koalice spolu, která, a, jestli, jestli si vzpomínáš, tak na minulý týden, tuším, se představila sadu nějakých vizuálů, kde vlastně varuje jako před hnutím Ano. A Ona právě si tak trochu vypůjčila teďka na, 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 na ty plagáty jedno z hesel, které tam dneska, dneska padalo a to bylo až do roztrání těla. Jo. Budu se za vás jako rvát a ta druhá část byla až do roztrhání těla. Takže oni vlastně vzali nějaké vizuály a když to jako, teď si nepamatuju, úplně přesně, to zení, ale bylo to zhruba ve smyslu z komunisty budu vládnout až do roztrání těla, jo. Jo, jo. zemi přivedu bankrotu až do rozstarání těla a podobně. To mi přišlo jako poměrně jako dobrý z pohledu toho, že to bylo flexibilní, reaguje to na to aktuální dění. A... a taky si zaregistrovali doménu. Je to, je, to, je to tak, no. koalice spolu si, myslím, zaregistrovala doménu až do rozstrání těla CZ, kde je teda jako jeden vizuál, ale to je spíš už takový střípek. No, ale aspoň to ukazuje, že ty opoziční koalice
0: to sledují, budou vážně a snaží se na to nějak reagovat. Takže když to schrneme, tak jak bys ohodnotil to dnešní představení kampaně vládního hnutí, ANO, která už tady máme 8 let? Já kdybych
4: vzal jenom představení té kampaně, a bez toho, co se tam stalo poté, mm-hmm. kdy tam došel syn pana premiéra, kdyby, kdyby jsme z jeho pohledu vzali. Jen to hnutí ano, vystoupí, předseda vlády varuje prostě před tou zlou opozicí a oslovuje ty své voliče, tak si myslím, že to bylo úspěšné, že to bylo dobře udělané, dobře připravené, ten program vlastně říká to, co jako jich voliči potenciálně chtějí slyšet a z tohoto pohledu myslím, že by to jako mělo úspěch, respektive, že je to tak asi, co se od nich jako čeká. Jo, že zase hnutí ano, se podařilo nějak zaujmout jako na ten začátek, asi to není úplně přelomové, takovýto. Je, jak byly v minulých volbách ty, ty spoty, jako nebláboly, nebo něco podobného, tak jako z toho pohledu to není jako žádný jako breaking news, jo? že by to bylo úplně nějak zásadně jiné. Ale myslím, že je to vlastně asi solidní výkon nebo solidně odvedná práce z jejich strany.
0: No, ale tak te- pořád se bavíme o hypotetické situaci, která by nastala, pokud by se tam jaksi, pokud by tam nenastaly nějaké extrémnější momenty. Jenže ty nastaly. Takže když to ohodnotí v celé té komplexitě, to znamená s tou realitou, která se stala i kolem té kampaně a s tou reakcí dalších hnutí a politických strán a s tím, že tam samozřejmě dorazil premiérův syn, tak to na tebe působí jak? Já si myslím, že
4: to, jak na to reaguje jako politická konkurence, vlastně může být Andrej Babišovi tak trochu jedno. On, hmm. uh, oni, oni mluví ke svým voličům, on mluví ke svým voličům a ty voliči jsou úplně jiní. Ti se nepotkávají. Uh, když bych to bral úplně celkově, tak je to samozřejmě nepříjemnost, to, co tam stalo. Jo, pro, uh, on, on to musí být Jak to říct, no. Asi je to lidsky těžké pro obě ty strany a to se opět vracíme k tomu, že úplně nevíme, co přesně zatím je a, a, a jak to je, ale z pohledu té kampaně, no... Jako je to asi zádrhel. Jo? Není to tak, že by to prostě bylo 100 a 0. Kdyby si ta kampaň mohla říct, máme to a zítra jedeme zase točit někde zmrzlinu a, a s promnutím Blade jako na Piráty a ods když to řeknu takhle. Ale jak už jsem zmiňoval, já si úplně nemyslím, že by to mělo jako být čas s nějakou, uh, nějakým zlomem v tom, že hnutí ano třeba začalo ztrácet, nebo lidé by se od něj začali odvracet, nebo by si řekli, že Andrej Babiš je nějaký strašný zloduch, já myslím si, že jako množina lidí, která se to o ně myslí, teď to o ně bude myslet dál a na té druhé straně to bude platit vlastně tak. Ano.
0: Říká redaktor Deníku N Honza Tvrdoň. Honzo, mostě děkuju a měj se hezky, ahoj.
4: Ahoj, naschledanou.
0: Začala škola a my jsme pro všechny studentky a studenty připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu Deníku N můžete právě teď získat studentské předplatné se slevou 50%. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo zdravotnictví chystá na podzim celorepublikovou studii o koronavirových protilátkách. Chce do ní zapojit tisíce lidí. Evropský parlament schválil dokument, který počítá s posílením vztahů Evropské unie s Tchajvanem. Ve hře je nejen podpis bilaterální investiční dohody, ale také posílení zastupitelského úřadu Unie v Tchajpy. Tálibové stále nedokázali obsadit údolí Panžír, ležící na severozápad od Kábulu. Fronta odporu vedená velitelem Masúdem Mladším odrazila podle místních zdrojů několik útoků. Údajně bylo zabito přes 300 tálibů, desítky byly zajaty. Polsko chce vyhlásit nouzový stav na hranici s Běloruskem, kde čekají tisíce migrantů, kterými chce Evropskou unii podle svých slov, cituji doslova, zaplavit běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. V Polsku byl přitom naposledy nouzový stav vyhlášen před pádem komunismu. A náklady spojené s letem prezidenta Miloše Zemana vojenským letounem do Brna, kde se zúčastnil prvního školního dne, činili víc než 55 tisíc korun. Deníku N to sdělil generální štáb. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš ve svém promo videu podrobně rozebral předvolební plakáty Koalice Spolu. A moc se mu nelíbily.
1: Tak zaprvé nechápu, proč mám větší hlavu než pan líder Fiala. Se blává, blavu, blává, se
3: kapu
0: Naslyšenou zítra.